0: Y a-t-il eu un cessez-le-feu à l'usine Azovstal Impossible à vérifier pour le moment. Kiev affirme que les combats se poursuivent alors que Moscou et l'ONU évoquent l'évacuation de civils. Le Kremlin avait promis une trêve de trois jours, mais l'Ukraine accuse Moscou de ne pas respecter sa promesse. Le point dès le début de ce journal. Ne dites plus La République En Marche, mais Renaissance, le parti de la majorité présidentielle, change de nom juste avant les législatives. Renaissance, Le Modem et Horizon font désormais Maison Commune pour s'appeler Ensemble. L'émotion toujours aussi forte à Bastia, 30 ans après le drame, le 5 mai 92, lors de la rencontre Bastia-Marseille, une tribune provisoire s'effondrait, faisant 19 morts et plus de 2000 blessés. Un hommage a été rendu aux victimes, notre correspondante nous raconte. Et puis la suite du procès qui passionne l'Amérique, Johnny Depp face à Amber Heard, les détails d'une vie intime déballée sur Internet, vous allez entendre comment les réseaux sociaux impactent ce procès, notamment TikTok. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit. Dans l'actualité, y a-t-il eu un cessez-le-feu à l'usine Azovstal, dernier bastion de la résistance à Mariupol Impossible à vérifier pour le moment. Kiev affirme de que les combats se poursuivent alors que l'ONU-Moscou et l'ONU évoquent l'évacuation de civils. Le Kremlin avait promis une trêve de trois jours, mais l'Ukraine accuse Moscou de ne pas respecter sa promesse. Alors qui croire Le point avec Solène Boulan. Les déclarations sont contradictoires. Autour de la Syrie d'Azovstal,
1: les couloirs humanitaires doivent ouvrir de 8h à 18h, heure de Moscou, et ce jusqu'à samedi. Le Kremlin avait promis une trêve de 3 jours à partir d'aujourd'hui. Et ce matin encore, les forces russes assuraient que le cessez-le-feu était bel et bien respecté. Mais les bombardements continuent, selon ce commandant ukrainien.
2: Il y a trois jours, l'ennemi a pénétré dans le territoire d'Azovstal, où de violents combats sanglants se poursuivent. Les défenseurs de la ville se battent seuls depuis 71 jours contre les forces écrasantes de l'ennemi. Les combattants ukrainiens font preuve d'une telle endurance et d'un tel héroïsme que l'Ukraine doit savoir ce que signifie être loyal envers la patrie. Une fois de plus, les Russes n'ont pas respecté leur promesse d'une trêve et n'ont pas permis l'évacuation des civils qui continuent de se protéger des bombardements dans les sous-sols de l'usine.
1: Dernier bastion de résistance ukrainienne situé dans le port stratégique de Mariupol. La Syrie d'Azovstal abrite encore des civils, 200 selon le maire de la ville, et des militaires blessés.
0: Et puis les Nations unies qui ont annoncé ce jeudi qu'un nouveau convoi de l'ONU était en route pour l'usine. Azovstal, les renseignements américains ont aidé l'Ukraine à tuer des généraux russes, information du New York Times le journal publie, cite plusieurs hauts responsables américains. Le Conseil de sécurité nationale des États Unis a qualifié d'irresponsables ces affirmations, Mark Pope.
2: Les états unis aident-ils les Ukrainiens à abattre de hauts dignitaires russes C'est en tout cas ce qu'affirme le New York Times. Selon le journal, sur la douzaine de généraux russes tués depuis le début du conflit, beaucoup l'ont été sur la base de renseignements américains. Des révélations récusées par le Conseil de sécurité américain.
3: Les états unis fournissent des renseignements sur le champ de bataille pour aider les Ukrainiens à défendre leur pays. Nous ne fournissons pas de renseignements dans l'intention de tuer des généraux russes.
2: Le Kremlin, de son côté, affirme avoir conscience de ces échanges d'informations, mais en relativise la portée. Ces
4: renseignements nous empêchent de terminer rapidement nos opérations, mais en même temps, les Ukrainiens ne sont quand même pas capables d'entraver la réalisation de nos objectifs.
2: Cibler les généraux permet aux Ukrainiens de désorganiser l'armée russe. La précision des renseignements fournis par le Pentagone est donc décisive.
5: Le renseignement que leur fournissent les Américains, c'est essentiellement des images de satellites, mais également des écoutes électroniques. Donc si on est capable de savoir l'ordre de bataille des Russes, la position des unités, la position des unités au combat, la position du deuxième échelon, où sont les dépôts de carburant, les dépôts de munitions, si on est capable d'écouter toutes les conversations, on, a, on prend un avantage considérable sur, euh, dans la guerre. Et c'est ce qui se produit actuellement en Ukraine.
2: Grâce aux renseignements américains, les Ukrainiens ont d'ores et déjà pu repousser l'attaque de Kiev aux premières heures du conflit, couler le croiseur Mokzva ou encore cibler les quartiers généraux mobiles de l'armée
0: russe. L'aide de la France à l'Ukraine atteint les 2 milliards de dollars lors de la conférence internationale des donateurs en Pologne. Emmanuel Macron a annoncé un nouvel apport à Kiev de 300 millions de dollars. Une aide financière qui ne concerne pas le volet militaire précise l'Elysée. Je vous propose d'écouter le président de la République.
2: Aujourd'hui, je souhaite vous annoncer que la France portera son appui global à 2 milliards de dollars afin de répondre aux besoins exprimés par le président ukrainien. La France continuera à agir de manière concertée dans le cadre de l'Union européenne avec nos partenaires européens, dans le cadre aussi du G7 et des institutions financières internationales afin d'être collectivement à la hauteur des besoins de l'État ukrainien face à la catastrophe de cette guerre.
0: Vladimir Poutine présente ses excuses à Israël après les propos tenus par le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Il avait affirmé en début de semaine qu'Adolf Hitler avait du sang juif. Des excuses acceptées par le Premier ministre israélien ont fait le point avec Harold Iman.
5: Le gouvernement israélien a dit clairement dans un communiqué que le Premier ministre Naftali Bennett avait parlé au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine et avait accepté ses excuses au sujet des déclarations du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. Rappelons que Lavrov avait dit le 1er mai à une chaîne de télévision italienne qu'Adolf Hitler avait probablement des origines juives et que ce n'était pas étonnant donc que le président Ukrainien Volodymyr Zelensky, lui-même juif, collabore avec des nazis ukrainiens. Côté gouvernement russe, on n'évoque nullement des excuses, mais seulement une conversation entre deux dirigeants au sujet du souvenir des horreurs commises par l'Allemagne nazie.
0: Nouvelle attaque meurtrière en Israël. Au moins trois personnes ont été tuées ce jeudi lors d'une attaque à Elad. Une quatrième personne victime de l'attaque se trouve, elle, dans un état critique. Selon les services de secours israéliens, on fait le point depuis Tel Aviv avec notre correspondante Nathalie Os Osnaoufir.
6: Les célébrations du 74e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël venaient à peine de se terminer quand deux terroristes arrivent à El -Ad, une ville ultra-orthodoxe du centre du pays, proche de la barrière de séparation. Ils frappent à coups de couteau et de hache, dépassant à plusieurs endroits de la ville avant de s'enfuir. Le bilan est très lourd, trois morts et parmi les blessés, deux au moins dans un état grave. Alors ce nouvel attentat s'inscrit dans un climat très tendu ces dernières semaines en marge du mois du Ramadan et s'ajoute aux cinq attaques précédemment euh, perpétrées qui ont déjà fait 16 victimes. Pour leur pas de revendication, cependant, plus tôt dans la semaine, le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinvar, avait appelé à commettre des attentats contre des Israéliens à coups de hache et de couteau Le Hamas, qui s'est d'ores et déjà félicité de l'attaque, une réponse a-t-il dit à la décision du gouvernement israélien de laisser à nouveau les Juifs monter sur l'estanade des mosquées, le mont du Temple, pour le judaïsme, alors que depuis trois semaines, l'accès leur avait été interdit pour ne pas attiser les tensions déjà très vives sur ce lieu saint pendant le mois sacré musulman. Première conséquence de cet attentat, les territoires bouclés pour l'anniversaire d'Israël le resteront jusqu'à au moins dimanche.
0: La République En Marche change de nom et devient Renaissance. Les représentants des trois groupes de la majorité présidentielle, Horizon, Modem et En Marche, ont annoncé s'unir dans une confédération commune pour les législatives, baptisée Ensemble. Le nom Renaissance n'est pas totalement nouveau aux élections européennes de 2019. C'était aussi le nom de la liste des candidats de la majorité. Les explications de Stanislas Guérini, délégué général du parti.
4: Au sein même de cette confédération nous allons et nous lançons aujourd'hui, nous initions aujourd'hui un mouvement de refondation de La République en marche pour pouvoir continuer à élargir, à refonder ce mouvement politique qu'a créé le président de la République, Emmanuel Macron, il y a un peu plus de six ans maintenant, et pour pouvoir lui donner une nouvelle forme dans un parti politique qui portera le nom de Renaissance,
0: Valérie Pécresse refuse un don de 2000 euros, une somme envoyée par Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République lui a fait un virement il y a une dizaine de jours. Une somme que Valérie Pécresse a fait recréditer dans la journée. Sous la barre des 5% nécessaires pour obtenir un remboursement de ses frais de campagne, Valérie Pécresse s'est endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. Au procès du drame de Rochefort, le chauffeur du camion, condamné à 5 ans de prison avec sursis, le 11 février 2016, l'homme avait oublié de refermer la ridelle de son camion avant d'entrer en collision avec un bus de transport scolaire. Ce jour-là, 6 enfants de 15 à 18 ans avaient été tués sur le coup.
5: On ne s'attendait pas à ce que ce soit hyper sévère. On a tout de suite à chausser. De toute façon, on ne pouvait être que dessus de toute façon, par rapport à ce qui est arrivé. Là, tout de suite, bon, c'est pas évident hein, de, de, de dire quelque chose. Euh, c'est léger, C'est léger. Nous, euh, bah, de toute façon, nous, notre peine, elle est éternelle. Ça ne va pas changer grand-chose pour l'instant.
0: Une boutique Chanel braquée à Paris et à la vue de tous. Le vol à main armée a eu lieu ce jeudi après-midi, rue de la Paix, à côté de la place Vendôme. Les quatre personnes ont pris la fuite sur un scooter et une moto. Des policiers syndiqués témoignent au, au micro de Fabrice Elsner. Écoutez. Vers 15h15,
1: au niveau de la rue de la Paix, euh, en face du magasin Chanel, nous avons 4 euh, personnes euh, à bord de deux scooters, une moto, enfin deux véhicules motorisés en tout cas, qui se sont stationnés euh, devant Chanel. Les personnes étaient armées et ont pénétré à l'intérieur du magasin Chanel, Ils ont menacé les vendeurs, les agents de sécurité.
5: Et on fait ouvrir les vitrines.
2: Là, on a vraiment affaire à du grand banditisme. Là, ce n'est pas euh, la petite délinquance euh, de quartier. Là, c'est vraiment le grand banditisme. Euh, voilà, on voit la sérénité, euh, la sérénité des individus, hein, euh, le calme. Euh, clairement, euh, on a affaire, effectivement, à un, un groupe professionnel.
0: Situation insoutenable dans le 15e arrondissement de Marseille. Face à la violence, plusieurs familles ont décidé de quitter leur logement. Dans les quartiers nord, des clans sèment le chaos. Les habitants, résignés et en colère, vivent avec la peur au ventre. Le point avec Quentin Gribel.
4: Une attaque à la machette, une scène d'une violence inouïe entre gangs de la communauté nigériane. Voilà ce que vivent plusieurs fois par semaine les habitants du quartier du Calisté à Marseille.
3: On n'a aucune sécurité de l'autre côté, ben regardez, tous les habitants du bâtiment G sont partis aujourd'hui à qu'il est. Ils sont partis de leur appartement. Ils préfèrent devenir des SDF que de subir cette violence-là.
4: Une trentaine de personnes a donc décidé de quitter ce bloc où 42 des 129 logements sont squattés. La préfecture a ouvert un gymnase pour les accueillir. Une proposition refusée par la mère de cette jeune femme dont le logement a été incendié.
3: On n'a plus de chez nous, on n'a plus de chez nous, on est à la rue alors qu'il est. On est traumatisés Marseille ses ce qui nous propose c'est de dormir dans des gymnases, dans le 15e arrondissement, c'est pas normal, c'est vraiment pas normal tout ça.
4: Excédés par cette situation et sans réponse des pouvoirs publics, les habitants du quartier expriment leur colère.
3: Il faut que les associations font, font quelque chose. Les élus du 15e, ils sont où Ils sont où ceux qui tapent à nos portes pour venir faire des pour venir faire des votes Ils sont où tout ça Il n'y a personne aujourd'hui au parc Alistair, vous nous voyez, on est tous seuls. Hein
4: Plusieurs enquêtes ont été ouvertes quant aux violences qui ont émaillé le quartier. De son côté, la préfecture des Bouches-du-Rhône a annoncé hier que ce bâtiment allait être détruit dès que possible.
0: L'émotion toujours aussi forte à Bastia, 30 ans après le drame, le 5 mai 1992, lors de la rencontre Bastia-Marseille, une tribune provisoire s'effondrait, faisant 19 morts et plus de 2000 blessés. Une cérémonie d'hommage a eu lieu ce jeudi dans le stade où s'est produit l'accident. Christina Loudi, en Corse pour CNews.
1: Plusieurs centaines de personnes se sont recueillies sur le site du drame ce jeudi sous une pluie battante. Un recueillement où l'émotion était encore là, encore palpable, 30 ans après ce terrible drame. En début de cérémonie, associations élue aux représentants de l'État, mais aussi du monde du football ont déposé plusieurs gerbes de fleurs au pied de la stèle bénie par un prêtre. Josefa Guidice, présidente du collectif des victimes et fille de Jean-Pierre Guidice, le journaliste décédé ce 5 mai 92, a lu un texte très poignant pour perpétuer le souvenir du drame. Une nouvelle étape a été franchie, on ne jouera plus un 5 mai. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, mais par ceux qui n'abandonnent jamais, a déclaré la jeune femme, en évoquant le gel des matchs le 5 mai pour les compétitions françaises de football, désormais sacralisées par une loi votée à l'Assemblée nationale en octobre dernier. Josefa il a ensuite poursuivi son intervention en énumérant les noms des victimes de la catastrophe, avant de conclure avec les tout derniers mots d'un autre journaliste disparu ce jour-là, Michel Vivaré, de Radio France Corse. Il il y a 30 ans, le soleil déclinait et l'ambiance montait. L'hymne corse le dit au a alors résonné dans un silence très pesant. Une messe en hommage aux victimes a ensuite été célébrée dans la foulée au sein de la cathédrale Sainte-Marie de Bastia.
0: Et l'Olympique de Marseille qui a rendu hommage aux victimes du drame avant la demi-finale retour de la conférence face au Fayet Nord Rotterdam. Une minute de silence a été observée avant le coup d'envoi du match. La suite du procès qui passionne l'Amérique, Johnny Depp face à Amber Heard, un procès bouleversé par les réseaux sociaux. Comment et quelles conséquences Les explications de notre correspondant Ramzi Malouki.
7: Pour la deuxième journée consécutive, Amber Heard à la barre a décrit ce qu'elle a appelé l'autre facette de Johnny Depp, celle d'un homme, dit-elle, qui n'arrivait pas à se débarrasser de ses addictions à la drogue et l'alcool. L'actrice a également évoqué la jalousie de l'acteur. Alors selon elle, Johnny Depp demandait à lire tous les scénarios qu'elle recevait et ne supportait pas de voir que le script contenait des scènes d'amour. Amber Heard laisse insinuer par là que le comportement de Johnny Depp aurait nuit à sa carrière d'actrice. Faux, affirment les millions d'internautes qui suivent chaque jour ce procès et qui n'hésitent pas à se moquer de l'actrice en particulier sur le réseau social TikTok regardez
6: There. Well,
3: he did that in twist his fingers around And a I'm a guardian
8: and I Oh, this is so cringe. Guilty.
7: Il reste encore deux semaines dans ce procès, mais l'opinion, elle, a choisi son camp avec un soutien inconditionnel pour Johnny Depp. Et ses attaques virulentes envers Amber Heard augmentent de manière exponentielle chaque jour. Exemple, les vidéos avec le hashtag justice pour Johnny Depp ont été visionnées plus de 11 milliards de fois.
0: Dormir au Moulin Rouge pour un euro symbolique, oui, vous avez bien entendu. Et c'est pour bientôt. Le Moulin Rouge, en partenariat avec la plateforme Airbnb, va proposer trois nuitées dans ce lieu mythique de Montmartre. C'est la première fois depuis 1889 que le Moulin Rouge accueille du public. Inès Sabatier et Régine Delfour ont eu la chance de faire le tour du propriétaire. Regardez.
3: Pour la première fois, le moulin du Moulin Rouge est accessible au public. Pendant 133 ans, en fait, il était utilisé comme débarras. Et pour l'occasion, la pièce a été réaménagée avec beaucoup de mobilier style Belle Époque. Et c'est dans ce lit que les chanceux vont pouvoir passer la nuit. Et pour répondre à nos questions, Jean-Victor Clerico, le directeur général du Moulin Rouge, pourquoi en fait cette opération
4: euh, bah, Qui n'a jamais rêvé de dormir à l'intérieur du Moulin Rouge Je pense que les gens ne s'imaginaient même pas qu'on puisse y accéder. Donc là, ça va peut-être solliciter euh, bah, l'imaginaire euh, de, de certains clients qui vont peut-être à l'avenir nous demander de au moins venir voir le moulin à l'intérieur, comment c'est si on conserve cet esprit belle époque. Oui, c'est les tenues que portaient euh, les femmes à cette époque-là. Donc euh, dans cet esprit de toujours belle époque, on, on a un petit peu mis à, à droite à gauche des, des éléments euh, vestimentaires de la mode de l'époque pour qu'on voilà, soit vraiment plongé dans cet univers dès qu'on rentre dans la, dans la pièce.
3: Et les heureux gagnants vont avoir cette unique chance de rentrer dans une loge et rencontrer une des meneuses de revue du Moulin Rouge.
1: Hello Claudine Je suis très
0: heureuse de voir les clients dans les coulisses car normalement je les vois toujours depuis la scène. Et c'est super de leur montrer mon maquillage, ma loge et mes tenues.
3: Le dîner spectacle est également offert pour pouvoir profiter de cette nuit magique au Moulin Rouge. Il faudra se connecter le 17 mai à 19h précise sur le site Airbnb. Les trois premiers connectés seront les gagnants.
0: ce journal des sports avec l'élimination de Marseille en demi-finale de la Conférence Ligue. Les Fosséens ont concédé le match nul face au Feyenoord Rotterdam. Dimitri Payet se procure la plus belle occasion à la 20 e minute et quelques minutes plus tard, ce même Payet se blesse et quitte le terrain. Il est remplacé par Milik. En seconde période, Rongier tente sa chance du gauche sans problème pour le gardien adverse. Les Hollandais tentent leur chance également mais c'est sans succès. Malgré une dernière chance sur corner, Marseille est éliminé et ne jouera pas sa deuxième finale Écoutez Valentin Rongier.
4: C'est pas forcément que le 0-0 que le qui est frustrant. C'est qu'on a ce, ce sentiment sur les deux matchs voilà, d'être aussi bon voire meilleur que cette équipe. Maintenant il faut vite qu'on relève la tête parce qu'il nous reste trois matchs pour un autre objectif qui est lui aussi très très important.
0: Un mot de Formule 1 et les pilotes qui ont rendez-vous ce week-end à Miami pour le premier circuit de l'histoire en Floride. À l'image d'Esteban Ocon ou de Lewis Hamilton, la ferveur est présente dans l'État le plus ensoleillé des États-Unis, Clara Mariani.
8: Aux États-Unis, Esteban Ocon reste un grand fan du PSG. Alors l'inter Miami Club de MLS a ouvert ses portes aux Français. Quelques jongles avec Ariel les Sitter, joueur de la franchise floridienne, voilà pour l'image. Pour le pilote Alpine, le premier Grand Prix de Miami, c'est forcément
4: l'Amérique.
8: En Floride aussi, on sait faire son trou. Tout naturel alors que les Lewis Hamilton est participé à un tournoi caritatif avec Tom Brady légendaire quarterback de Tampa Bay, le septuple champion du monde, autre obligé de l'opération promotion.
3: dream sport Miami. sports, sport
8: Le circuit le voici, le Miami International Autodrome, construit sur des parkings, 5 km 419 virages, des palmiers, une marina. Mais dans ces dernières, les yachts ont été amenés en semi-remorque. Et une bâche bleue, fait office d'eau. En Floride, on aime aussi le camouflage. Le maquillage, justement, c'est encore mieux la nuit. Chose vue dans la zone de Paddock et de la ligne de départ au pied du Hard Rock Stadium, au lieu du Foutu et du Super Bowl. Prix des places les moins chères pour le rendez-vous, environ 660 euros. Les plus argentés auront à dépenser presque 30 fois plus pour trois jours.
0: Y A-t-il eu un cessez-le-feu à l'usine Azovstal Impossible de vérifier pour le moment. Kiev affirme que les combats se poursuivent alors que Moscou et l'ONU évoquent l'évacuation de civils. Le Kremlin avait promis une trêve de trois jours, mais l'Ukraine accuse Moscou de ne pas respecter sa promesse. Alors, qui croire Restez bien avec nous. On y revient dans quelques instants sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.